0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0, International Lizenz. Und jetzt? Ah, siehst du, Landesmuseum, wenn wir da einen Podcast machen, können wir ja. hinterher wieder super essen. <lacht> ja, ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren und zwar einer ganz besonderen äh, ähm, Episode. Ja? Genau. Weil eigentlich haben wir nur besondere Episoden, oder? Oh, oh. Ja. Ähm, weil das ist die erste Episode nach dem 50er Jubiläum. Das <lacht> haben wir das letzte Mal komplett vergessen, dass wir 50 Episoden gemacht haben. Yippie! 50 Episoden. <lacht> <lacht> Genau und herzlich willkommen zu einer weiteren, nämlich der 51. Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rotz und Wasserschwitzenden Rimbach. Alex, es ist zu heiß. Mein Name ist ich Kai Gabriel. Angestellt. Ja, ja, ja. Mhm. ja, Du warst vorhin am Thermostat. Ich habe es genau gesehen. <lacht> ähm, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt der Alex Bräumer. Servus, Alex.
1: Hallo Kai. Schön wieder hier sein zu dürfen.
0: Ja und dir ist nicht so heiß wie mir, wenn ich mir dich so
1: angucke. Oh <lacht> ähm, genau. Was ist unser Thema? Wir wollen uns heute um die Computertechnik kümmern, denn wir wollen für die Musikwerkstatt einen Audiorechner haben zum Arbeiten. mit mhm. Dem soll man gut aufnehmen können. Und es soll nicht viel Geld kosten. Das heißt, wir machen einen äh, Vintage-Rechneraufbau und wollen auf dein Know-how zurückgreifen, lieber Kai, denn du bist ein Mac-Fan und weißt, welche Macs von Anno Dussemals wie für unsere Zwecke funktionieren? Ähm,
0: ja, fast so ungefähr ein bisschen. Und mhm. zwar, ähm, ja, also Mac-Fan, ich, äh, ich nutze Macs, also sprich die, die Apple-Computer, äh, seit 2001, mhm. weil damals... Wenn du was mit äh, Audio oder Video oder auch Grafik oder sowas machen wolltest, Design kam und Filme und sowas, waren Macs deutlich überlegen, den ja. PCs. Mhm. Ähm, ich denke nicht, dass es immer noch so ist. Ähm, die sind mittlerweile auch von, von Betriebssystem, von der Art, wie man sie bedient so ziemlich ähnlich geworden. Mhm. Ob die Macs noch so viel mehr Power haben, als es die PCs haben, ich weiß, da bin ich ziemlich skeptisch. Ich benutze zwar immer noch Mac, als Rechner, einfach weil ich es gewohnt bin. Mhm. Aber damals war der Unterschied gewaltig. Mhm. Und ähm, das, äh, das Interessante ist, dass die Macs damals so von, weiß ich nicht, wann, wann das so vielleicht von 99 bis 2003 oder sowas vor allem, ähm, gab es den G4, hieß der damals, den Power Mac. Und ähm, der... Ähm, das war halt das für, für, für Musik und Videoanwendung das absolute Arbeitstier, ja. der auch in verschiedenen hochprofessionellen Studios stand, ähm, schweineteuer war. Also ich habe mir den damals neu gekauft. Das Ding hat damals 8000 Mark gekostet, mhm. also richtig Asche. Und ähm, das war damals der, der fetteste, beste, den es gab, mit Dualprozessor, zwei Prozessorkerne war damals ganz besonders. Und jetzt, Achtung anschnallen, der hatte 2 533 533 Megahertz. Was heute, also zum Vergleich, mein, mein Handy hat heute 8 zwei 2 GHz. Also es ist, ist eigentlich ein Witz. Dass du schneller telefonieren kann. Genau. Von der Zahl her ist es ein. Und das ist Hallo kein.
1: Uni, ich bin's der Kai.
0: <lacht> Und das ist kein teures, kein besonderes, teures Handy oder sowas, sondern ein ganz normales äh, Mittelklasse-Ding. Und das hat schon ein Vielfaches an, an mhm. Prozessorleistung, was diese alten Macs haben. Und, ähm, aber darauf kommt es gar nicht wirklich an. Weil das, in, äh, das Spannende ist, wenn du die Software von damals benutzt, sind die Rechner von damals immer noch absolute Monstermaschinen. Mhm. Ja, und also mein Rechner ist von 2001. Und dieser Rechner, der stand damals auch in L.A., in New York und so, in den richtig teuren Studios. Mhm. Also ein absolutes Profi-Ding damals. Nur habe ich den Fehler, naja, was heißt Fehler, aber ich habe den halt auch für Alltagskram benutzt und habe dann gemerkt, ja Moment, irgendwie Browser und sowas, auf einmal wird er immer langsamer, weil ich immer aktuellere Software benutzt habe und irgendwann mhm. hat er halt nicht mehr mitgehalten. Dann gab es kein neueres Betriebssystem mehr und dann wurde das alles langsam veraltet und dann war es quasi vorbei. Und dann habe ich das Ding abgebaut, habe mich geärgert, weil ich so viel Geld dafür bezahlt habe und habe ihn in seine Kiste gepackt und in die Ecke gestellt. Mhm. Und als ich dann, als wir dann das neue Studio, die Räumlichkeiten, gemietet haben, habe ich dann immer meinen Laptop mitgenommen und das kleine Interface mitgenommen und so und war da aber irgendwie relativ schnell viel zu faul dafür und habe überlegt, ah, da müsste ein Rechner hin, was mache ich denn da und ziehe da ich hatte ja noch einen Rechner im Eck stehen und habe ich gedacht, naja, zum Aufnehmen und habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht und siehe da, du kannst äh, die Dinge auch richtig aufrüsten. Ich habe in meinen dann so eine SSD-Festplatte reingemacht für die Leute, die wissen, was das ist ähm, und äh, habe das, hab das neue, das letzte Betriebssystem einfach gelöscht, alles weggelöscht, habe das alte wieder drauf gemacht. Und die alte Software von damals, mit der ich in 2001 angefangen habe zu arbeiten, mhm. und schwupps, war das Ding auf einmal rasend schnell. Ja. Der fährt jetzt in weniger als einer halben Minute hoch. Das schafft mein äh, zehn Jahre neuerer äh, Laptop nicht.
1: Mhm.
0: Er fährt in unter einer Sekunde, fährt er runter. Du klickst auf Ausschalten und machst mhm. aus. Und ähm, das heißt, diese alten Macs sind. Äh, mit der alten Software super zu benutzen, auch heute noch. Ja? Das heißt,
1: wenn man sich auf seine Aufgabe konzentriert und sagt, für die Audioschnittaufgabe und Aufnahmetechnik möchte ich ein feines Gerät haben und ich beschränke mich nur auf diese Aufgabe, dann wird auch so ein älteres Gerät einen wunderbaren Dienst erweisen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man, man kann damit auch äh, heute Video schneiden, wie mhm. damals. Die Renderzeiten sind halt länger, mhm. aber ähm, ähm, Schneidprogramme und sowas gibt es äh, äh, Gibt es noch, du kannst damit dafür für diese Rechner gibt es auch noch ähm, Word und Krams und mhm. Adobe PDF. Es gibt sogar einen, einen Browser, einen aktuellen, was ich damals nicht wusste. Sonst hätte ich ihn vielleicht nie eingemottet. Mhm. Ähm, das ist so ein Open Source Browser, der wird weiter vertrieben. Also man kann mit diesen Rechnern auch heute noch normal arbeiten. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen äh, teilweise ein bisschen schwierig, an die Software zu kommen, weil die Geräte halt immer seltener werden. Ja. Ähm, es ist nicht ganz... Naja, nicht einfach, kann man jetzt nicht sagen. Aber man braucht, wenn man äh, Ton aufnehmen will, halt ein Audio-Interface. Wer nicht weiß, was das ist, höre unsere Episode äh, irgendwann am Anfang. Ich glaube, unter den ersten zehn oder sowas, wo es so ein bisschen um Home-Recording geht. Ähm, und ähm, weil die Geräte, auch wenn sie heute noch super funktionieren, sind halt schon 15 bis 20 Jahre alt. Also da mhm. muss man natürlich gucken, dass man... Äh, ähm, dass man Zeug findet, was noch funktioniert und so. Also die, äh, und Software von damals, die kriegt man, die ist zum größten Teil auch ähm, im Netz frei verfügbar, als sogenannte Abandonware. Ja, natürlich immer bei Software immer aufpassen, dass man keine Copyrights verletzt und so weiter und so weiter, ähm, dass man nicht herumpiratet, wichtiger Aufruf. Aber es gibt eben sehr vieles, ähm, wo zum Beispiel die Softwarehersteller irgendwann eine neue Version gemacht haben
1: mhm.
0: und dann nach ein paar Jahren äh, haben sie halt gesagt, hier das Alte wird eh nicht mehr weiterentwickelt, aber wir haben da so viel äh, Arbeit und, und Hirnschmalz investiert und stellen das dann frei im Netz zur Verfügung. Mhm. Ja, einfach damit es nicht umsonst war, weil das ist halt, ähm, das schadet deren Verkäufen nicht weil das ist ja eh nur eine kleine Fangemeinde, die uralte Software noch benutzt. Ja. Aber denen ist es halt wichtig, dass der Kram am Leben gehalten wird. Mhm. Da gibt es eine richtige Szene, auch für so uralte Spiele und so, mhm. damit es einfach nicht vor die Hunde geht. Ich habe mhm. da auch ein Inter in Interview mal mit so einem Softwareentwickler von damals gelesen, der hat gemeint, im Blut das Herz, dass seine, mhm. dass, dass seine Arbeit von damals jetzt einfach überhaupt nirgends mehr benutzt wird, weil irgendwann du hast, hast selber mal was mit Software zu tun. Bisschen, ne? yeah. ähm, das heißt, du weißt, wie viel Arbeit da drin steckt mhm. und du weißt halt auch, man, dann gibt es dann eine neue Version, eine neue Version und irgendwann kann man dieses Grunddings nicht mehr ausreizen, irgendwann ist es fertig, mhm. irgendwann kann man es nicht mehr aufbohren und keine neuere Version mehr machen und dann kommt halt wird es halt neu gemacht. Mhm. Ja. ja. Und ähm, dann ist es halt, äh, dann wird das Alte quasi, eigentlich ist dann immer noch äh, natürlich Kopier, Schutz drauf, aber es gibt eben viele Hersteller, die dann sagen: Komm, es mhm. wird eh nicht mehr benutzt. Und die alten Rechner, die damit arbeiten können, hat eh kaum noch jemand, aber die Fangemeinde darf es gerne haben. Mhm. Und ich meine, ich habe so einen alten Mac in meinem Studio stehen, mhm. aber zu Hause habe ich einen aktuelleren, einen aktuelleren Laptop. Das heißt, ich habe da auch aktuelle Software. Ich benutze jetzt nur den alten Kram. Ja, ja okay. ähm, insofern schadet es schon niemandem. Ähm
1: Geräte recherchiert für die Musikwerkstatt mhm. und wir hatten jetzt einen Mac-Rechner ausgesucht und ein Interface. Kannst du was zu den mhm. Geräten sagen? Ähm,
0: ja, klar. Also grundsätzlich geht es um äh, einen sogenannten Power Mac oder Power PC, abgekürzt PPC, ähm, weil so die Prozessoren damals hießen, ähm, und unter der Kennung G4. Mhm. Es gab ein G3 und es gab dann ein G5 und alles Mögliche. Aber der Wichtige für uns ist der G4. Der G5 ist dofer. Der G5 ist deswegen doofer. Der G4 war der letzte, auf dem das alte Betriebssystem läuft. Ah, ja, ja. Mhm. Das heißt, es gab irgendwann, ich versuche mich kurz zu fassen, Apple hatte früher Betriebssystem, das hieß dann OS7, OS8, OS9 mhm. Und OS 9.2 war das letzte, 9.2.2, war das letzte alte Betriebssystem. Ja. Und das haben die 2002, glaube ich, haben die das zu Grabe getragen. Und seit 2002 dann, oder 2001, äh, auf jeden Fall, gibt es dann OS X. Mhm. Das gibt es heute noch. Wir sind, das war dann OS 10 eben, und, ähm, oder auch OS X genannt. Und da sind wir heute bei OS 10.2. 13 oder 10.15 ja. okay. oder irgend sowas. Ja. Und ähm, diese zwei Betriebssysteme sind komplett unterschiedlich. Mhm. Das OS X ist halt aktuell und hip und sieht schön aus, ist aber auch ziemlich aufgeblasen, nicht so schlimm wie Windows, aber mhm. riesengroß und ähm, man hat kaum Möglichkeiten, weil wenn man jetzt ähm, zum Beispiel, wenn jetzt einer kommt und fragt, ja warum soll ich dann ein, ein 10 Jahre oder 15 Jahre altes Betriebssystem benutzen, was soll das bringen? OS 9 ist deswegen so abgefahren, weil es super nutzerfreundlich ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel meinen Systemordner öffnen, kann da irgendwas rauslöschen oder irgendwas reinkopieren und der Rechner fährt trotzdem noch hoch
1: mhm.
0: zum Beispiel. Also ich kann, es ist sehr schwer, was kaputt zu machen. Das ist das eine. Und zum anderen kann ich OS 9 so anpassen, wie ich das möchte. Das heißt... Wenn ich mit meinem Rechner gar nicht ins Internet will, dann schalte ich die Erweiterung fürs Modem aus. Mhm. Wenn ich einen, äh, eine ATI-Grafikkarte drin habe, dann schalte ich die ganzen Nvidia-Treiber aus. Wenn ich keinen Drucker angeschlossen habe, wie bei mir im Studio, dann kann ich sämtliche Druckertreiber, ich kann die einfach ausschalten. Mhm. Da gibt es ein Fenster, da kann man ein Häkchen setzen und dann kann man alles, was man nicht braucht, schaltet man einfach aus.
1: Ob das ist auch für die Performance dann. Das ist, ist super
0: stromlinienförmig. Das heißt, ich kann alles, was ich gar nicht brauche, schalte ich einfach ab. Und dann lädt er das erst gar nicht, wenn er mhm. hochfährt. Deswegen fährt er so schnell hoch. Und funktioniert natürlich, weil jede Erweiterung, das wirst du auch wissen, hat wieder ein kleines Risiko für eine Instabilität, dass das ja. Ding irgendwelche Probleme macht. Das heißt, ich kann, wenn ich damit wirklich nur Musik aufnehmen will, schalte ich alles aus was dafür nicht notwendig ist.
1: Dann kann man dann seinen Spezialcomputer konfigurieren. Genau. Mhm. genau.
0: Und das ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Also ich habe damals, äh, wollte ich Mac-Nutzer werden. Einmal, weil die für äh, Musikaufnahme besser waren, aber zum anderen, weil ich null Ahnung von Computern habe und mich damit auch gar nicht beschäftigen will. Mhm. Und der Mac, zumindest das damalige Betriebssystem, das ist sehr, sehr... Ähm, äh, ähm, na, sehr, sehr leicht zu bedienen, sehr, sehr intuitiv zu bedienen. Und ähm, insofern lässt sich damit super gut arbeiten. Mhm. Der größte Nachteil daran ist, es sieht nicht so hübsch aus. Ja, das heißt, die Fe Fenster haben keine Schatten. Das ist nicht alles so weich und abgerundet, dieses ganze Design oder so. Das sieht halt aus, wie es in 2000 aussah. Das ist halt eckig mhm. und kantig. Mhm. Und du kannst halt im Musikprogramm für deine Spuren keine Millionen Farben auswählen, mhm. sondern halt zehn oder sowas. Ja, ja, aber auch
1: das ist relativ im Vergleich zum Commodore-Pet oder so. <lacht> grünen <Bildschirern>, ist <lacht> ja schon genau. eine Pracht. Ähm, ich finde den gar nicht so hässlich hier. Ja,
0: also die, ähm, dieses alte Betriebssystem ist, ist rasend schnell und stromlinienförmig und sehr gut anpassbar und unglaublich stabil und das macht echt allen möglichen Kack mit, also ja. selbst wenn man da als Computer Null, wie ich eine bin, irgendwas dran rumfremelt dann sagt der Computer beim nächsten Hochfahren, ey Moment mal du hast da was ausgeschaltet, das brauche ich aber dann schaltest du es wieder ein und dann ist alles wie vorher ja. mhm. also das ist es äh, ist super simpel, mhm. man kann schlecht äh, Mist bauen mit diesem System, ja. Ähm,
1: das ist die Schnittstelle, die Autoschnittstelle, was hast du da ausgesucht?
0: Ähm, also zum einen, die benutzen äh, diese alten Max G4, die haben Firewire, mhm. ähm, was ein sehr, sehr schneller Datenübertragungsstandard mhm. ist. Ich glaube schneller als USB 2, meine ich. Ähm, also nicht so schnell wie USB 3, aber schneller als USB 2. Ähm, kleiner Nachteil bei den Rechnern, die haben nur USB 1. Also wenn man da mit USB-Sticks arbeitet oder so, ist die Datenübertragung sehr, sehr lahmarschig.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es gibt andere Möglichkeiten. Man kann in so einen Rechner auch WLAN reinmachen zum Beispiel mhm. oder ein Netzwerkkabel anstöpseln oder man kann äh, ähm, wenn man ein, eine extra Partition macht, wo X draufläuft, hat man auch USB 2, wenn man das möchte. Ja, also man kann da auch zwei Betriebssysteme parallel laufen lassen, eins für die Musikbearbeitung und eins halt für neueren Kram, wenn man, ja. wenn man das benötigt. Ähm, das heißt, wir haben ein Interface besorgt, was über Firewire verbunden wird und ähm, äh, da gibt es eine ganze Reihe von Interfaces, die damit funktionieren. Unseres ist jetzt eins von Tascam, was so ein kombiniertes Firewire, äh, Audio- und MIDI-Interface mhm. ist. Ähm, Baujahr, was haben wir, vorhin haben wir geguckt, 2006, 2006 ne? glaube ich. Ne? Das läuft noch auf diesem Rechner. Wichtig, wenn man sich sowas ausguckt, ist halt, dass man auch die Treiber dazu findet für das alte Betriebssystem. Mhm. Da gibt es Quellen im Internet, wo man die runterladen kann, aber es gibt natürlich nicht von jedem alten Gerät auch heute noch Treiber. Ja. Und wenn man so ein Gerät gebraucht kauft... Ähm, dann, muss man halt auf, dann ist es wahrscheinlich, dass da nicht noch die uralten CDs mit beiliegen, weil das hebt mhm. halt nicht jeder auf. Ja. Das heißt, wenn ich mir so ein Interface kaufe und finde dann keine Treiber, dann bin ich halt gekniffen. Also dann muss ich halt einfach vorher gucken, dass das Gerät mit meinem Rechner kompatibel ist und dass ich da Treiber finde. Da gibt es mhm. aber gut ausgestattete Listen mhm. im Internet, die man findet, ähm, wo man dann danach gucken kann. Dann
1: können wir mal kurz über die Kosten sprechen. Du hast mhm. die eBay-Links äh, zukommen lassen und mhm. dann haben wir das gekauft, das die Schnittstelle für rund 100 Euro mhm. und die, äh, den Rechner für 100, ein paar 20.
0: Genau. Mhm. Also die äh, das ist so ein brauchbarer Preis. Also ich glaube, meiner, der äh, damals 8000 Mark gekostet hat, würde heute so vielleicht 60 Euro kosten. Mhm. Und ich habe, weil ich... Äh, weil ich leckeren Pfirsichsaft über meine Tastatur gekippt habe. Mhm. Ähm, wollte ich eine, eine Tastatur, aber eine von damals, eine Apple Pro-Tastatur hieß die, um die Maus dazu haben. Ähm, und das, die waren relativ teuer. Also habe ich mir einfach einen Mac gekauft, so einen alten, mhm. für äh, 40 Euro. Und da war eine Tastatur und eine Maus dabei. Der Mac selber hat ein Netzteilproblem. Das wäre teurer, das zu reparieren, als einen anderen mhm. zu kaufen. Aber dafür habe ich Tastatur und Maus gekriegt. Also die ja diese Rechner bewegen sich zwischen 30, 40 Euro, wenn du so den langsamsten kleinsten nimmst, mit dem man aber auch aufnehmen kann. Mhm. Also wenn jetzt jemand keine riesen Produktion fahren will, sondern nur so 2, 3, 4 Spuren aufnehmen, paar Effekte drauf und fertig, dann kann der auch so ein 350 Megahertz Dings nehmen, den kriegst du heute für 30, 40 Euro oder ja. sowas. Mhm.
1: Ähm,
0: bis hin zum Topmodell, der letzte G4, der gebaut wurde mit so einer verspiegelten verspiegelnden Teil der Front. So einen haben wir jetzt.
1: Mhm.
0: Ähm, und da das Monster-Ding hatte zweimal 1,25 Gigahertz. Der liegt so bei irgendwo zwischen 150 und 180 Euro heute. Mhm. Und unserer hat 2 x 867 Megahertz, glaube ich, was mehr als ausreichend ist. Ähm, und wir haben 120 Euro bezahlt. Ja, super. Ja, mhm. Also sagen wir mal über den Daumen gepeilt, wer 100 Euro anlegen kann für den Rechner, ist gut dabei. Die Software kriegt man komplett für UM. Mhm. Und zwar jede Menge Kram, äh, den man haben darf, weil, sich, weil die Hersteller es frei zur Verfügung stellen. Ähm, und äh, die Sachen, die man nicht haben darf, da lässt man halt einfach die Finger weg. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und äh, ein Interface, ein Treiber. Interfaces gibt es auch jede Menge. Ähm, da die halt schon über zehn Jahre alt sind, kriegt man die auch für ein paar Euro. Also das, mhm. was wir jetzt haben, ist ein ziemliches Monstrum, wo man acht Audiokanäle und dann noch zehn weitere äh, SPDIF und ADAT und sowas gleichzeitig mhm. aufnehmen kann. Wir haben, wir haben digitale, optische Ein- und Ausgänge und so weiter ähm, mhm. und das hat 100 Euro gekostet. Ja,
1: super. Ja,
0: also man bezahlt heutzutage für ein aktuelles zweikanal kanal usb interface zahlt man auch 100 Euro. Mhm. Ja. Um, und das Zeug ist zwar alt, aber das war damals Profiqualität. Also ja, warum soll es ja, das heute sein. nicht mehr sein? Ja. Richtig. ja um, und man kann, man kriegt auch noch einen Browser. Also man kann mit dem Rechner auch noch im Netz surfen, wenn man das möchte.
1: Ja. Jetzt hat man vorhin die Komponenten mal zusammengesteckt und mhm. auch testweise mal was aufgenommen mit einem oder mit mhm. Line-In-Kanal. Um, das sah ja schon sehr gut aus jetzt haben wir einen Workshop geplant demnächst, wo es um das Aufbauen eines solchen Rechners geht. Kannst genau. du was zur Idee des workshops inhaltes kurz sagen?
0: Ja, die, äh, die Idee, wir hatten neulich einen Workshop über das Audio Producing, was das mhm. überhaupt ist und so weiter und da hatten wir ein paar Interessenten da, die halt selber gern aufnehmen würden zu Hause und ähm, die äh, ich halte es für eine für die günstigste Version, um an ein wirklich professionelles ähm, Recording-System zu kommen. Mhm. Ja, indem man halt einen alten Rechner und die alte Software benutzt und ein altes Interface, weil dann ist man wirklich mit 200 bis 300 Euro ist man gewaschen und gekämmt. Ja. Ja. Mhm. Ich, als ich meinen neu aufgesetzt habe, ich habe ein bisschen mehr investiert, weil ich eben so eine, äh, so eine Festplatte, so eine SSD-Festplatte mhm. eingebaut habe und eine normale, größere und äh, und dann habe ich noch so eine Karte mit Effekten drauf ähm, eingebaut, damit, der, damit das nicht alles auf dem Hauptprozessor, so mhm. Hallgerät und so ein Kram. Ähm, da sitzen dann, ich glaube, fünf Prozessoren auf der Karte selbst, damit das mhm. nicht den Rechner lahmlegt und so. Und dann habe ich ein bisschen mehr investiert. Aber man kommt jetzt, wir wollten es ja möglichst günstig haben, mhm. aber trotzdem einen fetten Rechner. Und dann sind wir jetzt bei unter 250 Euro. Mhm. Also wenn wir jetzt noch ein Firewire-Kabel, hattest du noch eins? Mhm. Und Netzteil fürs Interface, das war ein bisschen geflickt. Mhm. Da hattest du auch noch eins, das war so ein Laptop-Interface. Das heißt, wenn man noch ein bisschen Kabelkram kaufen muss oder so, dann wären wir halt bei 250, ja. 260 Euro gewesen. Aber das ist für so ein System, das ist ungeschlagen. Mhm. Und damit kann man professionell arbeiten. Ich habe das Ding im Studio, ich mache damit jetzt gerade ähm, übermorgen wieder, kommt eine Kundin, die nimmt da ihren Kram auf und ich bearbeite das und dann ist es nicht mhm. schlechter, wie wenn du heute in ein Studio mit aktuellerem Zeug ja, gehst. Prima. Ja. Ich freue
1: mich auch sehr drauf, wenn wir den dann einsetzen. Ähm, Beim Workshop jetzt wirst du dann ein bisschen Anleitung geben oder ähm, wir Doku werden das geben für, für den Aufbau eines solchen. Genau, Fass. wir werden das Ding genau
0: so zeigen. Also mhm. wir haben so einen Rechner gekauft und ich habe das, äh, da war das neuere Betriebssystem schon drauf, das alte gar nicht. Mhm. Das habe ich auch drauf gelassen damit wir den Workshop-Teilnehmern zeigen können, was sie machen müssen, wenn da jetzt nicht das Betriebssystem drauf ist, was sie wollen. Ja. Ja. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Da gibt es verschiedene Sorten Betriebssysteme. Man muss halt gucken, welches das Richtige ist. Da habe ich jetzt ein bisschen Zeit mit verballert. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo ich, wo ich das rausgefunden habe, ein Computerspezialist hätte es in fünf Minuten rausgefunden, aber ich habe halt mhm. lang gebraucht, aber ähm, habe mir das alles notiert. Das heißt, die Workshop-Teilnehmer kriegen da eine komplette Anleitung an die Hand ja, und super. können auch, theoretisch können wir denen auch das Betriebssystem schon mitgeben und, äh, und so die grundlegendsten Programme, ja. die frei verfügbar sind, damit sie direkt starten können. Mhm. Und dann bekommen die gezeigt, ähm, wirklich von Null, wenn sie sich jetzt so einen Rechner gebraucht holen, ähm, wie die das Betriebssystem installieren, wie sie die Software installieren und gut den Treiber fürs Audio-Interface kommt halt darauf an, was er für ein Interface kaufen. Mhm. Das können wir jetzt ja. alles zeigen. Wir können denen zeigen, was mit unserem Interface war, ähm, mhm. aber eigentlich so ein Treiber installieren, das ist einfach ein Doppelklick mhm. auf so ein Icon und dann ist es passiert. Super. Mhm. Der Rest passiert von alleine. Und dann so ein bisschen, würde ich sagen, über Möglichkeiten, wie man das Ding noch erweitern kann, mhm. können wir reden und
1: äh, ja, klar, das
0: wird dann das letzte äh, das, mhm. der letzte Themenbereich im Workshop sein dass ich denen dann schon mal zeige wie diese Software funktioniert ähm, wobei die genauso funktioniert wie aktuelle DAWs mhm. eben auch wie aktuelle ja. Aufnahmeprogramme auch es soll einfach nur eine ältere Version mhm. die nicht so hübsch ist aber ansonsten ähm, funktioniert die genauso. Und mhm. ich habe festgestellt, das äh, geht auch nicht nur mir so, das ist auch, ich denke, allgemein bekannt, an der Klangqualität hat sich eigentlich nichts getan. Mhm. Das ist in den letzten 20 Jahren nicht besser geworden. Also mhm. man kann mit dem Rechner auch schon 24-Bit aufnehmen. Man kann auch mit also mit meinem Interface im Studio, das ist auch so ein altes Ding, ähm, kann man 192 Kilohertz aufnehmen ähm, und 24-Bit ähm, unsere Aufnahmesoftware, die wir jetzt hier in der Musikwerkstatt dann auch haben, die arbeitet intern mit 32 bit Fließkomma. Äh, ähm, das heißt, aktuelles Zeug ist auch nicht besser. Mhm. Es sieht halt nur geiler aus. Aber mhm. ich merke an meinem Laptop zum Beispiel, wenn ich da Aufnahmen mache, was den Prozessor vor allem belastet, ist die Grafik. Ja. Die Grafik macht den, nimmt irgendwie 60% Prozessorleistung mhm. weg und den Rest habe ich dann noch für den Ton, nur
1: damit es hübsch aussieht. Mhm. Ja, und ähm, das hat man bei dem alten Kran halt nicht. Mhm. Jetzt sind wir mit dem Fokus als Musiker mehr aufnahmetechnisch orientiert. Wenn jetzt äh, Jugendliche heutzutage sagen, ich will aber gar nicht selbst Musik erzeugen, äh, analog am Instrument, sondern mhm. ich will am PC was als Producing Spezialist mischen ja. und will elektronische ja. äh, Techno-Sachen machen. Mhm. Müssen die befürchten, weil sie jetzt eine ältere Software haben, dass viele trennen die Dinge, von, die es damals vielleicht noch gar nicht so gab, dass das nicht geht? Überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, also, was
0: da bin ich jetzt überfragt, was wahrscheinlich nicht gehen wird, ist, wenn sie jetzt Dateien mit anderen austauschen, die halt auf aktueller Software arbeiten. Oh ja, okay. Das könnte ein Problem sein, aber ähm, Audiospuren zum Beispiel kann man natürlich austauschen, so Wave-Format oder was, das ist ja ja, ja das ist ja dann einfach hm. Audio, das ähm, ist einfach Ton, das heißt, das geht natürlich, auch MP3-Format konnte der damals, ähm, weil ich meine, das ist von 2000, 2003, das ist ja nicht aus der Welt. Yeah. Ja, und Damals gab es auch schon Techno und, und Kram, um, aber es gibt natürlich auch virtuelle Synthesizer und, und so weiter von damals. Mhm. Es gab auch schon viele, also zum Beispiel ähm, viele arbeiten dann mit Ableton Live, das gab es damals auch schon. Mhm. Digital Performer gab es damals auch schon. Native Instruments, Contact und wie sie alle heißen. Mhm. Uh, Battery ist, ist, glaube ich, die, die schlagzeug mhm. ähm, Dann viele Sample Player und sowas, das gab es damals alles auch schon. Mhm. Das sind einfach ältere Versionen. Aber die Samples, die es da gab und so, die waren von der Qualität ja auch nicht schlechter. Mhm. Also man kann damit natürlich auch elektronische Musik machen. Ja. Ja. MIDI-Interface ähm, braucht man. Ähm, deswegen würde ich dann vorschlagen, dann sich so ein Kombi-Interface zu besorgen, wie wir es haben. Mhm. Ähm, das ist auch nicht teurer als ein reines Audio-Interface. Da kann man dann halt MIDI-Keyboards anschließen oder ja. äh, sonst irgendwas. Okay. Ähm, zumal es auch viele Techno-Leute gibt, die auch wirklich noch alte Archive-Sampler benutzen und altes Zeug, was die dann da auch durchaus verwenden können. Mhm. Ja. Also man ist, da, man ist da nicht abgemeldet mhm. mit, mit so einem Ding. Ja. Es kann ein bisschen unpraktisch werden, wenn ein anderer jetzt hat eine Datei schickt, ob ich die öffnen kann, keine Ahnung. Also PDFs kann man öffnen und so weiter. Aber wenn das jetzt irgendwelche speziellen Ton- äh, 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 ähm, Files sind irgendein abgespeichertes Programm aus Ableton oder so, dann wird mhm. das die alte Version nicht können. Ja, ja aber soweit ich jetzt informiert bin, gibt es auch heute immer noch keinen plattformübergreifenden Standard, dass wenn ich jetzt bei, sagen wir mal, in Cubase was abspeichere, dass du das dann in Logic so öffnen kannst. Mhm.
1: Ähm, Proprietäre.
0: funktioniert immer noch Einfuss, nicht so richtig. Also es gibt Formen. so, es gibt so, äh, ähm, so ähm, ähm, Pauschalformate gibt es zwar, mhm. aber die machen anscheinend immer noch Probleme, also es, man mhm. tauscht dann trotz, trotzdem Audiospuren ja. aus und so weiter. Okay. Ja. Ähm,
1: Gut, das heißt, die Leute, die dann kommen würden zu so einem Workshop, würden dann äh, gezeigt bekommen, wie sie einen guten Start hinbekommen, mhm. der Konfiguration ihres Erstsystems mhm. und das zu überschaubarem Preis.
0: Genau, super, ja. Also die äh, äh, ähm, man hat, äh, ich meine, Rechner hat mittlerweile ja eh jeder zu Hause, man könnte sich mhm. theoretisch einfach ein Audio-Interface kaufen und dann eine Software dazu kaufen. Oder bei vielen ist auch schon so eine abgespeckte Softwareversion dabei mhm. und kann damit arbeiten. Ähm, mhm. Aber wer mehr äh, bessere Qualität oder, oder mehr damit arbeiten will, der sollte halt ein, ein System haben, was dafür halt gedacht ist, wo, ja. wo nicht noch jede Menge Müll drauf ist und so. Mhm. Und wenn ich es runterfahre, dann möchte Microsoft erstmal zwei Stunden updaten und, und all sowas. Mhm. Also da wäre es schon gut, quasi ein extra System dafür zu haben. Ja. Ja, das ist mit Sicherheit nicht für jedermann, also ich habe das auch meinem Forum vorgestellt und da ist dann so ein kleiner Glaubenskrieg entfacht, mhm. oh, also alles Zeug, was soll ich denn damit und so, das taugt ja nichts mehr, mhm. ähm, aber was Aufnahmemöglichkeiten und Aufnahmequalität angeht, nimmt es das Ding mit jedem aktuellen immer noch auf, ja. Mhm. Ja, muss man sich halt aussuchen, ob man das möchte, also mhm. zu kapieren ist es leicht, ich habe es kapiert, dann kann es auch jeder andere, weil ich habe von Computern echt keine Ahnung mhm. und habe sogar das Ding aufgemacht, habe da Karten reingesteckt und was umgestöpselt und so und das war überhaupt kein Problem. Mhm. Und du hast es ja auch gesehen, du musst dann immer dann was schrauben, da ist ein Griff nehmen, dann klappst du ja. die Seite auf und dann hast du da komplett freien Zugang zu dem ganzen Innenleben. Das ist eine
1: charmante Architektur. Ja, ja also das waren, das, das waren
0: damals halt, ja. die Dinger waren damals ja auch schweineteuer. Mhm. Ja, also wenn damals ein Rechner für 6.000, 7.000, 8.000 D-Mark, mhm. der musste ja auch was bieten. Also ja, das war ja kein Dreck. Ich meine, mittlerweile ist Apple halt mehr Lifestyle-Produkte und so weiter. Mhm. Ähm, vielleicht überteuert, kann man, kann man jetzt sehen, wie man will, aber die gehen halt immer mehr von diesen Computern, gehen sie eigentlich weg. Du kriegst mhm. halt einen flachen Laptop und so ein iMac und ein iPhone oder sowas, mhm. aber diese Power Macs, ja. die sind halt mittlerweile eigentlich nicht mehr so... Man arbeitet
1: halt. nicht mehr so richtig mhm. mit ja. Elektronik. Also
0: ja. diese, mhm. dieser letzte Power-Mac, dann will auch keiner mehr, der verkauft mhm. sich glaube ich auch nicht so doll und so ja. ein Schweinegeld.
1: Mhm.
0: Aber die alten Dinger damals, das waren halt noch richtige Desktop-Rechner. Arbeitstiere. Genau. Die man halt damals noch gebraucht hat, mhm. wenn man professionell arbeiten wollte. Und ähm, was man auch heute noch kann, wenn man eben sich auf, auf so ein Ding einlässt. Super. Das heißt,
1: wenn ihr ein Arbeitspferdchen für zu Hause haben wollt und Recording betreiben wollt, nach Herzenslust, dann kommt zu uns und Kai wird euch in die Geheim <lacht> kleinen, wenigen Geheimnisse dieses Gebietes einweihen.
0: Ja. Also es ist simpler, als man denkt. Mhm. Ich war selbst überrascht, aber ich meine, ich benutze das Ding jetzt seit 2001 mit drei, vier Jahren Unterbrechung, weil ich ihn weggepackt hatte. Aber ansonsten, ich arbeite jetzt quasi seit 15 Jahren mit dem Ding. Mhm. Und hatte noch nie einen Absturz, noch nie. Mhm. Der Rechner ist noch nie abgestürzt. Ich habe es noch nie hingekriegt, den Prozessor über 20% auszulasten, selbst wenn ich 15 Spuren gleichzeitig aufgenommen habe, Effekte mhm. draufgepackt und so weiter. Mhm. Weil das Ding genau dafür gemacht ist. Ja. Cool Sache das. Super. Ähm, okay, ich hoffe, wir waren jetzt nicht zu technisch oder so. Ähm, ähm, weil das ist halt ein, ein wichtiges Anliegen von mir, dass es eben, dass man wirklich kein Computer-Nerd sein muss, um damit klarzukommen. Ähm, mhm. Und äh, dass relativ einfach alles vonstatten geht. Ähm, genau, dann danke fürs Zuhören.
1: Ihr wart wieder ein super Zuhörpublikum.
0: Unbedingt. Darauf esse ich jetzt für euch extra einen besonderen Keks. Ah, ja, Alex mit einem besonderen uns Kaffee. Auf euch. Jawohl. Genau und äh, feiert mit uns die fast beim letzten Mal verpeilte Jubiläums-Episode. Ja, na? Hoch die Tassen. Bis dann. Oh. Macht's gut. Tschüss. Podcast